1: Koronakrisen rammer norsk næringsliv og økonomi hardt, og samtidig som de aller fleste med kontorjobber har blitt sendt hjem på hjemmekontor som et ledd i innsatsen for å begrense smitten, så er det mange som ikke kan det, og som samfunnet er helt avhengig av. Det gjelder blant annet helsepersonell, piloter og kabinansatte på fly, og også alle offshore-arbeiderne i oljenæringen. Det har allerede vært rapportert et smittetilfelle og flere mistenkte tilfeller i oljenæringen. Men hvordan sørger Norges største og viktigste næring for at hjulene holdes i gang? Og hvordan påvirkes den? Tirsdag morgen varslet Equinor-sjef Elda Sjetter at han nå gjør endringer i konsernledelsen og har opprettet en egen kriseledelse for å håndtere det som nå skjer. Vi skal ta en prat med noen av de sentrale aktørene nå, og vi begynner med deg, kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk Olje Gass. Kan du si litt om hvordan situasjonen er i oljenæringen akkurat nå? Jeg tror det aller viktigste
2: er å si at vi som alle andre syns det vi leder i nå er helt uvirkelig, og det andre viktige jeg har lyst til å si at produksjonen på norsk sokk kjell forrøven i hvert fall går som normalt og det oppsummerer vel litt av det som er aller forhørt til panedrasken akkurat nå.
1: Ja, for det har jo, som jeg nevnte, vært et smittetilfelle på Martin Linge-plattformen som er under bygging, så der er det jo ikke noe produksjon. Det har vært noen mistenkte tilfeller. Men hva vet dere nå om hvordan det er rammet med tanke på smittet?
2: Ja, så Martin Linge var ikke i produktion da dette tilfellet ble oppdaget. Det er heller ikke påvist noen tillfällen och det är klart att efter vart som vi ska byta manskap efter vart som folk kommer ifrån hela världen eh och ska förhålla sig till norsk yrkesbestämmelses indresbestämmelse och så vidare såklart att det sies sig att det sier seg at dette kommer att bli krävande men vi og sällskapen gör allt vi kan vi har en god dialog med norska myndigheter vi har en god dialog med sjöfartsröringarna och vår opplevelse er jo at alle så godt de kan å holde jordene i gang.
1: Ja, hva slags type tiltak er det som bransjen har i verksatt for å sikre driften nå egentlig? Må folk bli verne längre ute i skiften av gangen, eller? Ja,
2: det en rekke tiltak, och noen av disse vil være litt forskjellige fra operatør til operatør, så detaljene i det må faktisk det enkelte selskapet svare på, fordi vi har ikke den hele oversikten på alle tiltakene samlet. Men jeg har lyst til å si at en industri som står veldig tett sammen, som jobber veldig tett som information som hjelper hverandre, i god norsk stil och i, i alle fall i god industriell stil så sånn att det är mange tiltag som 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 sagt detaljerna må de enskilda sänskapen svara på.
1: Är det så sånn att ni frykter att produktionen i värste fall kan mota stängas ned på enkeltefält? Ja förledvis så går
2: produktionen som normalt och målet av den primära uppgiften nå till alla det är ju att göra allt vi kan för att passa på att den produktionen kan gå Sikker for seg, så normalt som mulig, men det er klart at vi kommer også til å gå inn i ganske store utfordringer, så vi får se hvordan det forløper etter hvert. Men, men foreløpig så er det viktig for oss å si at produksjonen går som normalt.
1: Uavhengig av hva dere selv gjør, så er det jo avhengig av leveranse fra land, at ansatte får komme seg ut til plattformer, gjerne med fly og helikopter. Hva er det viktigste for oljenæringen nå at samfunnet rundt sørger for?
2: Nei, det er klart at dette med infrastruktur, det at vi får folk fram til hele port, at vi får bytta manskap at vi får nødvendig forståelse i forhold til for eksempel karantenebestemmelser for uh, folk som bor utlandet eller som er utlandske statsborgere. Den type ting er jo vi nå i dialog med myndighetene om og se om vi kan finne løsninger på.
1: Samtidig som uh, dette utbruddet av viruset skaper problemer for hele samfunnet, så har jo også oljeprisen halvert sig siden nytt år ned nå rundt 30 dollar fatet. Det er jo nivåer vi har sett siden uh, helt på bunnen oljebremsen i 2016, uh, den Blir det en slags dobbeltsmell for all i næringen dette her nå, eller hvordan, hvordan vurderer dere den situasjonen? Blir det investeringskutt og trange tider fremover?
2: Ja, vi skulle gjerne klart oss med en krise av gangen vi nå tror jeg skal huske at en uke er kort tid i oljeprissammenheng. Men det er klart at Norge har store utfordringer når oljeprisen går ned til det vålet vi ser nå. Og så er det også viktig å huske at industrien er vesentlig bedre rustet enn vi var forrige gang. Rett og rett for at vi gjorde jobben vi skulle gjøre forrige gang og sørget for at vi fikk ned kostnadene. Det er jo det viktigste vi kan bidra med litt mer begynnelser vi kan gjøre med selve prisen, men det å redusere kostnadene kan i kan fall gjøre, der står vi mye bedre stilt, men det er klart at hvis dette skulle bli en langvarig situation, så vil dette selvfølgelig også få konsekvenser uten at jeg kan si noe nå om hva og hvor og hvordan og
1: det skal treffe. Tom Jansen i Norsk Allergass, tusen takk for deg. Forryggelig. Med meg nå har jeg Linda Åse, konserndirektør i Akers Solutions for det som kalles Brownfield Projects. Og Linda, for de som ikke er i oljenæringen eller følger den veldig tett, kan du forklare først Brownfield Projects?
3: Ja, det er jo modifikasjoner og velikehold som utføres på eksisterende asset som enten er offshore eller på installasjoner på land.
1: Og dere har jo Jakers Solutions-folk ute som bistår åleselskapene på sokkelen hver eneste dag med, med små og store oppdrag. Hvordan går driften egentlig i dag? Får det gjort det dere skal?
3: Det vi har gjort, vi har jo innført en rekke tiltak for å begrense smitte, og, og vår ansatte är jo vår første prioritet i den sammenhengen. Så vi har redusert reiseaktivitet vi har økt regnhold og det spisser sig jo til i forrige uke med, med nye restriksjoner og det kommer stadig nye, nye restriksjoner så vi velger å forholde oss til i de landene som vi opererer i sånn at i Norge så følger vi, vi Norsk Folkehelseinstitutt sine sin restriksjoner og anbefalinger så vi har lagt rette for hjemmekontor for ansatte i Norge der det er mulig og kontorene er jo da ikke fysisk stengt men nesten tomme og vi har to verft i Egersund og Sandesjøen, og där har vi jobbat vi nå med rotasjoner, øket avstander mellom arbeidsstasjoner og, og så videre. Eh, vi har redusert innleidet fra utenom nordiske land. Vi har sendt hjem blant annet eh, ca. 700 innleidet fra utenom nordiske land fra Egersund og Sandesjøen eh de flesta här går vi har 10 nationaliteter men de flesta går till Polen. Eh så de är nog nästan alla registrerad. Ehm och så har vi också samt ut parametreringsvarselet til våre 6000 anställda i Norge på fredag om en möjlig parametrering. Och detta är ju en formalitet som vi må ha på plats för man eventuellt parametrerar någon. Och det varslet gör att vi då kan vara raskare, agera raskare där som situationen kräver det.
1: Ja, hvor, hvor mange regner dere med at kan bli permittert her nå?
3: Vi har først og fremst ikke, ikke permittert noen enda, og det får for tidlig å se, si noe om hvor mange som skal eventuelt permitteres. Så vi vurderer løpende konsekvensene for prosjektene så vi jobber med, og er i tett dialog med kundene våre. Og vi håper jo selvfølgelig å slippe å måtte tyte permitteringer. Og derfor er vi jo i tett kontakt med kundene våre for å finne gode løsninger i denne vanskelige situasjonen.
1: Ja, er det, men er det det at ansatte, for dere er jo et konsern med ansatte fra en rekke land, er det, er det disse reiserestriksjonene som gjør det vanskelig for dere å operere som vanlig, at dere, dere frykter at dere må permittere å, å stanse opp prosjekter, eller er det andre ting her, leveranser og den type ting som dere ikke får in.
3: Det som er utgangspunktet for en permittering er jo at prosjekter eller aktiviteter stopper opp noe som følger av koronaviruset och restriksjonene som er innført der. Så sikkert hvis våre kunder eh, velger eller må eh, stoppe eller redusere aktivitet på enten offshore-installasjoner eller på land, så vill det bety att at vi må, må demobilisere eh, fortløpende. Eh, så kan det da være, og vi jobber jo knallart for å holde hjulene i gang, og ønsker det å ha fokus på at vi skal drive aktiviteten fremover så lenge som vi kan. Så vi jobber jo da også for, for å kunne sette spesielt de som blir mobilisert nå, først og fremst fra offshore, i arbeid på våre verft dersom det er mulig. Rett og slett for å søke å holde butikken i gang og verftene
1: Oljeselskapene kan jo selvfølgelig utsette prosjekter som man ikke må gjennomføre nå, men mye av det dere bistår med er ting som er helt nødvendige for at driften og produksjonen går som den skal. Hva er det dere er avhengig av nå fremover for at dere kan gjøre den jobben, og dermed sikre at disse plattformene
3: produserer som de skal? Nej vi er jo først og fremst avhengig av gode beslutninger fra, fra kunderne våre i forhold til å hålla prosjektene gående. Samtidig så så kan jo, vet jo vi at det kan vara utfordrende for våre kunder at, at ting må, ikke kan klare seg å holde seg i gang av mange årsaker. Så, så med så er vi avhengig av at kunderne våre tar gode beslutninger i samarbeid med oss i forhold til å holde aktiviteten i gang.
1: Både store norske selskaper som Kongsberggruppen og Hydro har jo snakket om at de frykter at leveranseskjeder kan stoppe opp her mellom land. Det vet vi er en prioritert oppgave fra myndigheten å holde de julene i gang, men ser dere noen problem med leveranser fra deres leverandører igjen på kryss og tvers?
3: Absolutt, så er det jo viktig igjen at vi får god tilrettelegging både fra myndigheterne og fra, fra partene rundt at vi kan få logistikkjeden vår til å fungere og vårt leverandørkjede til å fungere eh, i denne eh, vanskelige situasjonen. Så eh, vi har kritiske leveranser som kommer fra, fra hele verden og er igjen avhengig av å få god hjelp til å holde denne leveransekjeden i gang.
1: Har dere sett noen oppåpninger foreløpig, eller går det stort sett som det skal?
3: det kan jag ju uttala med en gång hur flaskhalsarna ligger akurat nu eh men med med reducerat till ingång i på gräns til vårt land och ut av andre land, så, så kan vi se for oss att dette kan bli en utfordring, som igjen då da føre til vanskelige situasjoner for, for våre leverandører ute i verden. Og i lokalt dersom vi stopper opp vår aktivitet. Så ringvirkningene här er jo store. Eh, ikke bare ved, ved redusert aktivitet, ikke bare for oss, men selvfølgelig for, for våre mange leverandører som eh, vi er avhengige av hver dag og som er avhengige av oss.
1: Også, jeg må jo spørre deg til slut her, som jeg har nevnt, i en tidligere sending, så rammes jo Norge nå av en slags dobbelsmell, både med koronaviruset og en oljepris som er halvert siden nyttår, helt ned til 30 dollar i dag. Det er jo nivåer vi ikke har sett siden oljebremsen i 2016, og bransjen deres har jo hatt veldig tøffe tider de siste årene, med mye kutt og nedbemanninger og en tilpassning til ett ganske tøft marked. Hvordan ser dere egentlig på tiden fremover nå, med begge disse tingene som står in samtidig?
3: Nei, jeg tenker det igjen som blir viktig for oss er at prosjekter blir sanksjonert og at aktiviteten opprettholdes selv under tøffe forhold med lav oljepris, så du sier, og coronavirus. Så det å holde aktivitetsnivået oppe, det blir avgjørende fremover for oss.
1: Men dere, nå har dere varit vært en stor runde med kostnadsreduksjoner och omstilling. Står dere bedre rustet denne gangen til å møte 30 dollar fat enn det dere gjorde for noen år siden?
3: Vi har definitivt måttet göra mange tiltak siden 2016 og oljekrisen. Og ja, på en måte så står vi nok bedre rustet i det att vi har lært av, av den krisen som vi var i den gangen. På den andre siden så så er det slik at vi må ta i, i bruke nye, nye virkemidler og nye tiltak for å kunne posisjonere oss fremover. Og en av de tingene som er stor betydning, det er jo at vi, tar, vi som bransje kan ta del i dette arbeidet med å bekjempe klimaendringer i industrin. Og det er også avgjørende at ikke dette stopper opp nå. For det kan ha langvarige skadevirkninger for bransjen. Så vi skal jobbe med å bli mer kostnadseffektive. Vi ska jobbe med å, 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 å levere bedre enn noen gang. Og samtidig så er vi avhengig av aktivitet. Både innenfor egen bransje, eh, men också det at vi er i ferd med å dreie in mot nye markeder og nye muligheter som, som er med på å redusere CO2-fotavtrykket vårt i, i, i Norge og i verden for øvrig. Så det er utrolig viktig at slike prosjekter blir nå eh, realisert og går fremover. Og vi har bygget opp sterke som over hele landet som kan være med å støtte og utvikle, blant annet havvinn og, og CCS. men også elektrifisering av, av installasjoner som Pol og Oseberg med mer.
1: Men det likevel sånn at dere forbereder dere på strammere tider men med en så lav oljepris, eller er det for tidlig og, og at det har vært for kort tid til at oljeselskapene strammer inn, tror dere?
3: Jeg tenker det at vi må alltid være berett, og vi ser at, at endringer skjer så raskt på mange områder, at det å være berett på at vi må, må, må jobbe hardt for å opprettholde konkurransekraften vår, både i egen industri og i, som jeg nevner, andre på andra typer av markeder arena det är avgörande. Så här kan vi aldrig slappa av.
1: Nina också i Aktuellt 1000 dagslä och inte minst lycka till vidare i en väldigt kleven tid.
3: Tusen hjärtligt tack.
1: Då ska vi over till fylkesläge i Rogaland Janne Dale Melus först och främst Melus kan du förklara lite altså den rollen ni har för det är ju kommunledande som har liksom myndigheten lokalt men ni koordinerar ju mellom oljenæringen og myndighetene her?
4: Ja, vi, vi, vi koordinerer så best vi kan, mellom, altså både for å bidra til koordinering mellom selskaper, eh, mellom selskapene og overordnede myndigheter, og også mellom selskapene og eventuelt til kommuner der det er behov for det.
1: Og hvordan ser smittesituasjonen ut nå? Vi har hørt at det har vært et tilfelle på Martin Linge hvor man har sendt alle hjem. Og det har vært noen mistenkte tilfeller ellers. Hva kan du si oss om det?
4: Ja, så vidt jeg kjenner til, så er det dette bekreftet tilfellet på Martin Linge har hatt. Men der pågår jo og på plattformene testing i större eller mindre grad. Eh, og och och klart att kan dock upp nya tillfällen, men en hopp i att de strängare reserestriktionerna och utreserestriktionerna som nu är satt i verket vill bidra till att det blir att vi ser svårt få tillfällen på norsk sokkel.
1: Det er jo, åldernæringen ja, er jo preget av mange arbeidere fra ulike land. Folk bor forskjellige steder i landet og pendler ut. Hva slags type tiltak kan man iverksatt på land for å hindre smitte både til og fra norsk sjokkel, hvis man kan si det sånn?
4: Ja, det er jo, altså det følger jo selvfølgelig de samme reiserestriksjonene så, så resten av befolkningen om at den skal være i, i karantene. Men så klart så er det litt krevende når ulike kommuner nå lager litt ulike restriksjoner på inn- og utreise og, og egne karanteneregler på det. Men det er jo også ting som en prøver å ha mest mulig enhetlig, sånn at det er alle typer arbeidere som ikke arbeider i egen hjemkommune faktisk kan komme seg både til og fra jobb.
1: Og er det, er det noen store begrensninger på hvem som får komme inn og ut fra sokkelen, eller hvordan fungerer egentlig det?
4: Nei, inn og ut fra sokkelen, det, det er uproblematisk. Men det er hvis man skal ha kruarbeidere fra ø, utlandet, eller hvis man skal ha, ha de så, fra kommuner der man har lagt reiserestriksjoner på egne innbyggere, og da er det jo særlig hvis man kommer i retur å risikere å havne i karantene, så, så må en se litt på om det er rimelige tiltak.
1: Hva er det dere i verste fall forbereder dere på? Dere må jo forsøke å lave ulike planer for ulike scenarier her.
4: Ja, jo, altså, operatørene jobber jo med med planer for, for sine installasjoner. De så pass i både størrelse og og, og hva slags operasjoner som er i drift på de ulike stedene så det, en, en vil måtte tenke ganske sånn individuelt når hvis en får nye, nye bekreftet tilfeller med tanke på dette med karantene och isolering og hjemtransport eller då andra varianter for å, for å unngå smittespredning
1: Janne da, Melus tusen takk skal du ha bare hyggelig. Tusen takk til Tommy Hansen i Norsk Kolde Linda Åse i Akurs Solutions og Janne Dahl Melus, fylkeslege i Rogaland. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, og mitt navn er Marius Lorentzen. Her i E24-podden vil vi ha løpende sendinger gjennom uken for å holde oppdatert på hvordan koronaviruset nå slår hardt inn i norsk og internasjonal økonomi. Siste nytt får du som alltid på E24.no. Takk for at du hørte på oss. Ta vare på deg og dine, og så høres vi snart igjen.